0: Jó reggelt, szervusztok! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a vasárnap reggelem. És külön köszöntöm a internet nézőit is. Talán a vírushelyzet okán sokan vagytok, akik messziről követitek az alkalmat. Szeretettel köszöntünk titeket is. Egy nagyon kedves igével szeretnélek benneteket köszönteni. Ez a Jeremiás síralmaiban van megírva a harmadik rész, 22-. verse. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Kedves Ige, miért nincs még végünk? Nem hallottam. Miért nincs végünk? Szeret, szeret az Úr, szeret az Úr. Olyan nagyszerű. Kicsit hadd fordítsam át ezt az igét a mai témánknak, hogy mivel szeret az Úr, ezért nem is lesz végünk, azt mondja az Ige mert az ő fiát Jézus Krisztust küldte el, az ő szeretetéből, hogy megváltsa a mi bűnös életünket. Ezért vagyunk együtt. Ez az összejövetelünknek a legfőbb motivációja, hogy hálát adjunk neki, dicsérjük őt és ő, őt tartsuk mindenek feletti Istennek az életünkben. Legyen ez így a mai napon is. És egy különleges nap elé nézünk, külön szeretettel köszöntöm a Kozák családot, kedves rokonokat, gyerekeket, és az ő gyerekeiknek a bemutatása lesz majd ezen a vasárnap délelőttön És hogy Isten áldása itt legyen rajtunk, biztosan itt lesz, mert megígérte, de hogy mi is tudjuk ezt kérni, ezért kérlek, hogy álljatok fel, imádsággal kezdjük meg az alkalmunkat, és az imádság után, Dicsőítéssel folytatjuk majd. Menjej, atyám, köszönöm a te szeretetedet. Köszönöm, hogy elküldted fiadat, Jézus Krisztust értünk. És köszönöm, hogy olyan jó ebben a tudatban, ebben a hitben élni a hétköznapjainkat. És ebben a biztonságban. Úr Jézus, most elédhozom ezt a helyzetünket, a vírus időszakát. Te látod ennek a nehézségeit az életünkben, a gyülekezet életében. Kérlek, hogy a te igéd azt mondja, hogy, hogy mindenből jót, jót tudsz kihozni. Kérlek, hogy ebből is hozz ki valami jót az életünkre nézve. Hogyha kell, akkor talán szorongas meg bennünket, hogy jobban odaforduljunk hozzád. Hogy csak egyedül reménységünk te légy. Vagy hogyha kell, Uram, akkor adj ebből valami gyümölcsöző áldást, kapcsolatokat újabb szeretetet az életünkbe. És kérem, hogy a, az örök élet áldását is, mint reménységet tár, tárist fel a szívünk előtt. Kérlek, hogy ezen a délőttön hadd újuljon meg a mi reménységünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy magasztalhatunk téged. Áldunk, és kérünk, hogy áld meg ezt a délőtöt számunkra. Amen. Maradjatok állva, és dicsőítéssel folytassuk az együttlétünket.
1: Stay I'm in them. Sie wird
2: nagy szeretettel köszöntöm a Kozák családot, Tomást, Marikát, három gyermeketekkel jöttetek el, nagy szeretettel köszöntöm a szülőket, akik eljöttetek, még akár úgy, hogy még veszélyeztetett korosztályként is eljöttetek ebbe az Isten tiszteletre, hogy fontosnak tartottátok, hogy együtt örüljetek a gyermekeitekkel, együtt az unokáitokkal. Amikor néhány éve ezelőtt Izsákon voltam azon a Esküvőn. Akkor találkoztam először a szülőkkel, előtte Tamáson meg Marikával többször volt egyfajta egyes gondozásunk. Akkor nem gondoltam, hogy most ilyen formában leszünk együtt, és Isten megáldott benneteket csodálatos három gyermekkel. Isten megáldott benneteket egy gyönyörű szép otthonnal is. Nemrég járhatunk náluk feleségemmel is. Örvendünk, hogy most így vagytok együtt. Megáldott benneteket támogató nagyszülőkkel. Nagy ajándék ez, el kell mondjam nektek, óriási ajándék. A mai társadalom, a mai világban, hogy egy család együtt van. Egy családban támogatják egymást, családban segítik egymást. És meg kell mondjam őszintén nektek, hogy volt bennem egy nagy vitatkozás Istennel, egy olyan igét kaptam a gyerekbemutatásokra, ami nem egy, nem egy olyan nagyon szép ige. Tehát nem egy ilyen nagyon ilyen gyönyörű, romantikus, felemelő ige, de nagyon, nagyon mély üzenettel bír. És el kell mondjam nektek, hogy azért választottam ezt az éget, mert hiszem, hogy Isten nem csak beneteket akar megszólítani itt a gyermekbemutatás kapcsán, hanem mindenkit, aki eljött, vagy aki az interneten követi ezt az alkalmat. Mózes első könyve, 21. részéből olvasok fel egy történetszakaszt, Várjátok ki a végét, megfogjátok látni, hogy felemelő történet. De első olvashatra elég furcsán Mózes első könyve, 21. rész, 14. versétől a 21. versig olvasom. Azt a címet adtam ennek az igének, hogy élet a pusztában. Élet a pusztában. Be fogom vetíteni az igét. Így szól az igjel. Ülve hallgassátok. Ábrám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlővizet, és odaadta hágárnak. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekével együtt. Így ment el, és bolyongott bersebb a pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket egy bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyílnyövésnyi távolságban, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghalott a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá, Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghalotta Isten a fiú hangját onnan, ahol fekszik. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fog kézen mert nagy népet támasztak belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és ez felnövekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Annyira vágyom uram arra, hogy hat tudjak hang lenni a Te szánban, hogy megbátorodjan Tamás és Marika, hogy megbátorodjam a minden szülő ebből a történetből. Várunk rád, várunk, hogy beszévelünk, velünk, hogy megszólíts minket. Amen. Egy nagyon furcsa történet ez. Egy őről olvastam, akire megkoragudotta. a Tartó úrnője Féltékeny lett rá, és rávette a férjét, hogy ezt a rabszolganőt őt el a házától. Vagy a sátrától, így is mondhatnám. Ez egy furcsa történet. És lehet azt mondjátok, hogy hát ilyen botrányos történetet olvasni egy gyerekbemutatáson, de meg fogjátok látni, hogy ebben a történetben rengeteg üzenet és evangélium van. Igen. Ábrámról olvassuk, hogy a Hágárt, vállára egy tömlő vizet ad, egy kenyeret, ilyen átolvetőbe, ölébe nyomja a gyereket, a fiát, és azt mondta, hogy menjél, amerre látsz az Isten hírével. És erről a történetről szól ez a mai ige, hogy hágára fiával kimegy a pusztába. És engedjétek meg, hogy kicsit szóljak nektek a pusztáról, és arról, hogy mi ez a puszta. Ábrám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlővizet, és odatta hágárnak, föltett az asszony vállára, és elküldött a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott belsebb a pusztájában. Ez egy nagyon furcsa íge. Egy asszony az szem fiával, egy kenyérrel, és egy tömlővízzel, mondhatnám egy kulacs, az a tömlőt, úgy hogy ez egy ilyen kecskebőrből készült, vagy sokszor az állatok gyomrából készítették abazdíjba a tömlőt, két-három liter víz fért bele egy ilyen tömlőbe, és ezzel kimegy a pusztába. Én voltam a Jőisten Kegyelményi Izraelbe, Berseba a környékén is voltam, inkább ilyen kősivatagnak képzeljétek el, vannak ilyen elvétve bukrok, de nagyon, a puszta, ott a nagyon puszta, az inkább ilyen sivatag, nagyon-nagyon durva, kemény, rideg És szeretném azt nektek elmondani, hogy az édenkerti kiűzetés óta az emberiség pusztában bolyong. Az Istentől elszakadt ember olyan, mint Hágár, akinek van túlélő készlete, vannak túlélési technikái, de igazából pusztában bolyong. Azt olvastuk, hogy elkezdett bolyongani a pusztában. Ez azt jelenti, hogy el volt tévedve, nem ismert a helyet, nem tudta, hogy merre menjen. Igazából bolyongott. Egy elég furcsa helyzet ez. És el kell mondanom azt, hogy Isten nélkül az ember élete ilyen. Az édenkerti számüzetés óta pusztában élünk. És próbálunk jó helyeket keresni a földön. Hadd mondjak egy történetet, egy mai történetet el. A Ceausescu idején elég rossz volt Romániában az élet, mindenki menekülni akart. Diktatúra volt, sötétség volt, áramszünet volt, vízszünet volt, élelemhiány volt. És volt egy kedves ismerősöm, aki fejébe vette, hogy ha belehal, akkor is kiszökik külföldre. Neki futott egyszer az zöld elfogták, megverték, bezárták. Neki futott még egyszer, a addig csinál, amíg elmegyek, el is ment. Előbb Amerikába akart menni, de aztán megtalálta a számításait Ausztriában. Egész jó szakember lett belőle, egy olyan villanyszerelő lett belőle, aki ilyen nagyon programozott villanyszerlést csinált. A háza is úgy működik, hogy oda a mobiltelefonjára beállítja a redőnyöket, a fűtést, a mindent. Onnan állít, hogy mikor mi legyen, minden, minden itt számítógép vezérelte. És nagyon jól futott a szekeren, nagyon jól keresett. Hazajött Magyarországra, építette egy gyönyörű házat, akkor visszament, akkor ott is vette házat. Nagyon gurult a szekér. próbálta ezt a pusztát nagyon komfortossá tenni. És csak azt mondta, hogy ott Ausztriában egy betegség ébresztett rá arra, hogy itt is pusztában a lelkem. Hogy lehet, hogy nagyon jó a fizetésem, lehet, hogy házat építettem Magyarországon, házat vettem Ausztriában, lehet, hogy pörög az életem, sokat keresek, sokkal többet, mint egy átlag magyar, de csak elkezdett éhezni a lelkem. És a kórházi ágyon kellett szembesülnem azzal, hogy lehet a pusztát komfortossá tenni, de Isten nélkül sivatag az életem. És szeretném nektek elmondani ma, hogy bármilyen szépen rendezik be az életünket a Földön, vándorok vagyunk, átutazók vagyunk, és sivatag az élet. Bolyongunk Isten nélkül itt a Földön. Hágár boyongott, úgy, hogy volt a vállán egy korsó, tömlő, hoztam ide egy kulacsot, jó? Volt egy kenyere, túlélési készlete. És hadd nektek, hogy a ma emberenek egyetlen egy stratégiával pusztára. Növelni kell mit? A túlélőkészletet. Többennivaló, több pénz, erősebb biztosítás, szebb ház, nagyobb ház, jobb autó, új autó, próbáljuk. A készleteket növelni. Emlékezzetek a hideg háború? emlékezzetek, amikor az atomháború fegyegett ezt a bolygót. Amerikaiak milliókat és milliárdokat költöttek bunkerekre, ahol felhatalmaztak ízlöthös élelmiszer készleteket. Ezek mind berohattak, és múzeumként mutogatják ezeket a bunkereket, amit semmire nem használnak. Mert az ember kitalálta azt, hogy a pusztában a megoldás, ha több tömlőm lesz, és ha több kenyerem lesz. És akkor túléljük. Na, mondjam nektek, Istennek egy egész más megoldása van. Ahhoz, hogy ezt a megoldást megtaláljuk, el kell jutnunk a készleteink végéig. Azt olvastam az igében, kifogyott a víz a tömlőből, amikor kifogyott a tíz a tömlőből, letette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyílővésnyi tábosságban, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek, ott ült vele szemben, és hangosan sét. Borzalmas. Ebből lehetne egy, egy rettetes filmet forgatni ebből a történetből. Ott van egy asszony a pusztában a sivatagban, elfogyott a vize. Mit gondoltok, hogy a vizet kinek adta? Ő itta meg? Milyenek az édesanyák? Ki itta meg azt a vizet? A gyermek. Ki volt a szomjasabb akkor? Az anyuka. Vajon kinek adta az utolsó falat kenyeret az édesanya. A gyermeknek. És csak átéli azt... Hogy elfogy minden, és marad a puszta, kifogytak a készleteink. Nagyon sokszor Isten megengedi, hogy kifogyjanak a készleteink. Azért, mert amíg a készletekből élünk, a készletekben bízunk. A fizetésünkben, az egészségünkben, a szépségünkben, az erőnkben. És ma mi bolygónkat beárnyék egy járvány például annak a félelme, bénító félelme. Néha úgy érzem, hogy a félelem ülé meg az embereket, nem a járvány. Bárnyék, közt a földet Marikával, Tamásra beszélgettem többször, hogy vajon mire nőnek fel a gyermekeink. Miféle erkölcsi, morális eh, időszak lesz a gyermekénk életében, amikor támadják a gyermekét. Már korban meg akarják tanítani, hogy a, a gyermek az nem fiú és nem lánynak születik, hanem választhat a nemek közül, meg, er, meg, meg mindenféle élet. És fenyegetnek minket ezek az érzések, és érezzük azt, hogy pusztában vagyunk, és hogy a készlet. De hadd mondjak evangéliumot, kedves Tamás, kedves Marika. Hágár nem tud valamiről, és nem lát valamit. Nem tudja, hogy Isten ott van a pusztában, de Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltotta a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá, mi van veled Hágár, ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját onnan, ahol fekszik, Keld föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. Még nincs forrás, még csak hangot hal. Hágár nem tud valamit, hogy Isten ott van a pusztában is. Az első elvangé, amit ebből a történetből szeretnék a szívetekre helyezni, drága Tamás és Marika, hogy Isten ott van a kellős, puszta közben, kellős közepén. Akkor is, ha nem tudjuk. Emlékszem rád, Marik, amikor évek kezőt itt valahol ült egy angol tanfolyamon. Logopédusként, fiatal logopédusként járt hozzánk, kezdő logopédusként, így is mondhatnám az óvodába foglalkozni gyerekekkel, és eljött egy angol tanfolyamon, és Isten megszólította. És legtöbb ember arról beszél, hogy Isten mindig ott volt velem, csak nem tudtam róla, nem számoltam vele. Ott volt, keresett, szólított, de nem, nem vettem észre. Isten addig is ott volt, amíg hágár nem tudott róla. Addig is ott volt, mik kifolytak a készletek. És Isten akkor is ott volt, amik utolsó kétségbe is te letetté gyerekét, és a nyílüm és távolság leült, és csak keserves és sérni tudott. Úgy szeretném nektek elmondani, Isten válasza a pusztai vándorlásunkra, a hogy ott van velünk. Szeretné magát kijelenteni, szeretne bemutatkozni, szeretne megszólítani. És van még valamit, nem tudott hágár, vagy nem látott. Nem látta azt, hogy a pusztában van forrás. Nézzétek, mit mond itt az égen? És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Tamás gyakran szoktad azt mondani, és mondtad nekem is, hogy én akarok hinni az Istenbe, de nem tudok. És van egy jó hírem, hogy ő nyitja meg a szemedet. Mindennyiunk szemét ő nyitja meg. Nem arról van szó, hogy neki volt vízkereső készüléke, nagy geológusként ott futkorászott hágára pusztában, hanem Isten megnyitotta a szemét arra, hogy lássa, hogy van víz. Nem tömlő, ez megposhat. Ebből lehet százezet bevásárolni, ki lehet menni kamionok a pusztába, ralizni, megmutatni, mi ott is legények vagyunk a gáton. Ez megposhat. Ez nem élet. Az élet nem a tömlőkben van, nem a kenyérben van. Az élet az Istenben van, és a forrásban van. És kiderül, hogy a pusztában van forrás, és megnyit Isten, Isten hágár szemét. Az egyik, amit meg kell tudni, hogy itt van Isten velem. A másik az, hogy van forrás. Forrás a pusztában, nézzétek meg. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitotta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett, a pusztámmal lakott, és íjász lett. Hadd nektek, a föld vándorlását akkor fogjátok túlélni, ha tudjátok, hogy van forrás a pusztában. Ez több, mint sok. Ez több, mint családba lát kormány. Van, sokkal több. Ez át tud vinni nagy viarokon. Emlékszem, hogy Biski Ferenc akit bebörtönöztek hét évre, feleségét öt gyerek elvitték a Duna-deltába, egy ilyen kulipintyóban, aminek tetése volt, vagy ázott be, és elmondja az anyuka, hogy néha a lóherét, meg azt vágták le az udvarról, és azt főzték meg, és már hogy abba az időben vitt nekik ennivalót, és hogy megrendítő volt velük enni. Hogy milyen hálásuk voltak a krumpléért, amit vitt nekik. És megfőzték, és mindenek kiosztották a kanál krumplit. És azt mondták, áldunk téged, Istenünk, a gondot szólunk a pusztában? Hágárnak tudni kell azt, hogy Isten itt van velem a pusztában, és van víz a pusztában. A víz életet ad, a forrás életet ad, és a forrás megváltoztat mindent. Hadd mondjak egy érdekes dolgot nektek el, Izraelben nagyon furcsa, szikes, köves, száraz vidék. Megfigyeltem azt, hogy akármilyen szikes, köves ország, ha öntözik és van víz, a legszebb növények teremnek meg. Olyan mezőgazdaságok van, nem tudom hányan tudjátok, hogy a világ egyik legfejlettebb mezőgazdasága ma, Izraeli. Mit csinálnak? Vannak forrásaik, amit szétöntöznek, és minden esővizet összegyűjtenek, amikor esős évszak van, és abból öntözik meg a földet, és paradicsomá édenkerti változtatják ezt a sivatagot, ezt a pusztát. Mert érdekes, olyan ásvány gazdag az a kőzet, ami náluk van, hogyha vízzel érintkezik, a legjobb táptalajá válik a növények számára. Forrás van a pusztában. És szeretném, hogyha tudnátok, hogy van forrás. Ez a forrás maga Isten, a vele való kapcsolat. Ez a forrás az Úr Jézus Krisztus. Nézzétek meg, mit mondott az Úr Jézus. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. aki kész énben, hogy az írás mondta, annak belséből élő víz folyamai ömlenek. És olyan nagy dolog az, amikor valaki megtapaszt, hogy Isten itt van velem, és Isten forrást mutat nekem. És azzal szeretném befejezni, ez a forrás, ott a Golgothai kereszten fakadt. A Krisztus ötsebélyből. Ott fakasztott nekünk Isten vizet a puszta kellős közepén. Nem tudunk visszamenni az édenkertbe, onnan ki lett zárva az ember. De a puszta kellős közepén, enn az elátkozott földön Isten rendelt egy helyet, egy forrás helyet, ahol kapcsolatban lehet vele kerülni ahol elmossa mi bűneinket, ahol megtisztít minket, minden hamisságtól, a betölt minket hittel, reménységgel, szeretettel. És az a fejezembe, van ebben valami nagyon mélye van az égében, nézzétek meg, mit mond itt az ége vége. Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett. Én nem tudok nektek ennél jobbat kívánni. Drága Tamás és Marik, hogy higgyétek-e, hogy Isten vele lesz, kivel? Dániel, Milánna, Elizával, Edite. Isten vele volt a fiúval. Azt pedig felnövekedett, és nézd, mit mond az ég, itt az evangélium. A pusztában lakott és íjász lett. Hol élt? A pusztában. De miért? Mert volt forrás. Én nem tudjuk a hitünket örökíteni a gyerekeinkre, de elmondhatjuk a gyerekeinknek, hogy én találkoztam Jézus Krisztussal, és az a Jézus, aki velem volt az élet során, az veled is ott lesz. Találd meg ezt a forrást. Fel lett nőnapusztában, lehet élni a pusztában, akármi is lesz. Hadd mondjam ma, Covid ide, Covid oda, járvány ide, járvány oda, liberális esz, még bármi van. Túl lehet élni, nem túl lehet élni, lehet élni a pusztában, fel lett nőnapusztában, és azt mondjuk, hogy így lett. Ennek is üzenete van. Mire való az éj, hogy elérjem azt, amit nem tudok elérni az én fizikai gyorsaságommal. Kilövöm, és elérem az elérhetetlent. Azt kívánom, hogy Jézus Krisztus segítségével ti, mint pár, és három gyermeketek érékel az elérhetetlent. És ez az elérhetetlen, tudjátok mi? Nem csak a föld élet, hanem a mennyország és üdvösség. Ami reménységet ad még a halálos ágyon is. Ami kősziklaként oda kell a gyermekénk alá, tudom, hogy van örök életem, tudom, hogy merre tartok, tudom, van reménységem. Az elérhetetlen, elérhetővé tette számomra és számodra Jézus Krisztus az Isten fia ott a Golgotai kereszten. És ezért szeretnék ma imádkozni értetek, hogy ilyen szülők tudjátok lenni a pusztak elős közepén. Tudjátok, hogy ott van Isten veletek, tudjátok, hogy van forrás Krisztusban, és tudjátok, hogy gyermekeitek fel fognak nőni a pusztában. Meg fognak erősödni, és elérik azt, ami a legfontosabb. A lelkük üdvösségét, az örök életet, Isten dicsőségére. Hát gyertek, imádkozzunk ezért, jó? Úgyhogy most eh, a, a, a Marika meg Tomás fölállnak Danival, Dániellel, elő Előbb Marika imádkozik, majd innen imádkozom a családért, és aztán megáldom az Úr Jézus nevében, megálljuk Dánielt.
3: Köszönjük Istenünk, hogy ma itt lehetünk együtt a családdal, és együtt ünnepelhetjük Dániel születését, és itt Köszönjük, hogy itt vannak velünk a, a nagyszülők. Hálás vagyok érte nagyon, hogy ők jelen vannak az életünkben, és van dédszülőnk is, aki támogat. És kellek a Uram, hogy tudjunk szeretetben, és türelemmel, és bölcsességgel nevelni a gyermekeinket, add, hogy... Tudjunk támaszkodni rá is ebben a pusztában. Meg tudjuk találni mindig az igét, és tudjunk, tudjuk a gyermekeinket ennek megfelelően nevelni, és, és támogatni őt. meg a családunkat, meg a nagyszüleinket, és az, hogy ez a nap is az örömről szóljon, hogy örülni tudjunk is. És tudjunk a jövőben is erre emlékezni. Amen.
2: Amen. Menj, Atyám, mindható Istenem! Szeretnék hálát adni a kozák családért Tamás és Marika házasságáért. Köszönöm, hogy ott lehettem, tanulja lehettem az ő fogadalom tételüknek. Köszönöm a támogató a nagyszülőket, szülőket, a családot, ami körülveszi őket. Köszönöm a te gondviselő kegyelmedet, hogy vigyáztál rájuk, Köszönöm, hogy megáldott a Tamást olyan szeretős szívvel és gondoskodó édesapaként és férként áll a családom mellett. Köszönöm Uram, hogy megáldott őket új otthonnal. Dicsőtlek téged, mind azért, hogy jön, körülvetted őket itt ezen a Földön. Most azért kiálltok hozzád, hogy hattalják, miért napról napra tapasztalják meg, hogy te Istenként ott vagy az életükben. Mutasd meg nekik mindig a forrást, ahova menni kell. Köszönjük azt, hogy ez a Föld élet vándorútján az a forrás a legbiztosabb, amiért a Golgata kereszten fakadt számunkra. És hálát adunk Uram, Milánért, Elizáért, és most különösen hálát tudunk Dáni Hálát adunk, hogy megtartottad Marikát a szülésben, vele voltál, elvetted a félelmeit, megáldottad, dicsőtünk téged ezért, kérjük most a te áldásodat, oltalmat az egész családra, kegyelmedet, és azt kérem Tőled, Uram, hogy ha tudják megmutatni ezt a forrást a gyermekeiknek, ha tudják elmondani, hogy Te Úr vagy a pusztában is, ha tudják elmondani, hogy van élet a sivatagban, ami benned fakadt. Uram, áld meg ezt a családot a Jézus nevében. Amen. Dániel, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassanád orcaet az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcaet, te rád, és adjon neked békességet. Amen. Bemutatom nektek ezt a csodálatosan szép kisfiút, egészséget, érdeklődő, álljatok köszöntést fogunk meghallgatni a Baba kör részéről. Eddig mindig Marika szervezte a köszöntéseket, mint az egyik vezetője, most őt fogja köszönteni, Surányi Rék a gyerekérlek.
4: Kedves Tamás, kedves Marika, nagyon, nagyon örültem, amikor a Sámú el megkeresett. Mert hogy azt lehet, hogy sokan nem tudják, de Isten kegyelme az, hogy a Marikát most már így közelebbről is ismerhetem. Rövid ideje, de közösen szolgálunk, és tudnotok kell, hogy nagyon hálás vagyok azért, amit a Marika életén láthatok, hogy őszintén, mindig őszintén mondja el az örömét, a nehézségeit, ha segítséget kér, és olyan jó, hogy hogy az az ige, amit találtam, az nagyon-nagyon igaz rád, Marika, és kívánom azt, hogy, hogy a jövőben is tud megélni úgy a hitedet, ahogy eddig, tudj úgy az Úr elé menni, ahogy eddig, és hogy megtapasztald az Ő kegyelmét, az Ő ajándékozó szeretetét, ahogy eddig is. És igazán két ige van, ami, ami veled kapcsolatban eszembe jutott, az egyik a Filippi Levélből. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és úgy örülök, hogy tényleg ezt láthatom, hogy bármi is van az életedbe, az életetekbe, Monika te mindig, mindig jössz és, és imával mész az Úr elé. És, és ezt az Úr megáldja, ezt megajándékhoz mindennel, amit kérsz űlemet, mert, mert ő neki ez a fontos, hogy megnyissuk a csatornát és beszéljünk vele mindig. A másik pedig egy, egy megerősítő ige. Hogyha nehézségek jönnek, azok mindig jönnek, de, de tekints erre, Marika, ahogy eddig is megtapasztaltad. Meghallgattam imádságodat, láttam könyhulladásodat, könyhullatásodat, íme meggyógyítalak. Ez a kettő királyok 20. fejezetében található ez az ige, és ezt kívánom, hogy tapasztaljátok meg továbbra is az, a mi úrunk szeretetét.
0: és külön köszönjük nektek, hogy bátrak voltatok, vírus ide, oda, és egyébként is, hogy elhoztátok gyermekeiteket, és hiszünk abban, amiért imádkoztunk is, hogy Isten áldását fordozzák majd az életükben, és ti is. És tudom azt is, hogy sokan bátrak voltatok. Tudom azt, hogy vannak akik nehézségből jönnek, akik, Különféle élethelyzetekből vagytok itt, mindannyiótokat szeretetek, köszöntünk, és most készülni fogunk az, az ige befogadására, a sorozat Péter Apostol első levelének a, a folytatására, a sorozatunk első ö, folytatására, és ö, miközben erre készülünk, úgy az volt a szívemben, hogy tényleg t- ö, tudom, hogy vannak itt, akik először vagytok itt, Külön szeretettel köszöntünk benneteket, hallgassátok nyitott szívvel, Istennek ezt az üzenetét, ami majd előttünk áll. Tudom, hogy vannak, akik hosszú idő után vagytok itt először. Titeket is szeretettel köszöntünk, és azt is tudom, hogy van közöttünk olyan, majd a végén megemlékezünk külön, aki, aki most el fog köszönni a gyülekezetből, földi vagy ö, ö, emberi értelemben hosszú idő áll előtt, amikor nem lesz itt közöttünk. Úgyhogy tényleg különféle rétegként, különféle közegből vagyunk itt. Legyünk nyitottak Isten üzenete iránt, az örök élet üzenete iránt, és erre készítse szívünket, Isten igé- igéje előtt az ének, kérünk, hogy énekeljünk. Talán fennállva énekeljük ezt az éneket is.
2: Bobáknak hosszú, nyugodtan meg lehet mozdulni, van babam lasszóba, meg sok egyéb tér. Hát most próbára kerül az én rövidségem. Legkésőbb fél tizenegyig be kell fejeznem ezt az alkalmat, nem a prédikációt, hanem minden estőt szakompak. Úgyhogy hiszem azt, hogy Isten tud gyorsan sokat mondani. Olyan érdekes, hogy a Szentélek vezet minket ma. Az előbb azt énekeltük, hogy Isten jelen van a pusztában, hogy Isten forrást mutat a pusztában. Azt énekeltük, hogy nem felejtem, hogy te vagy itt közel, Jézus van mellettem, nincs olyan veszély, amit ne ismernél. Te vagy, aki örök élsz. Folytatjuk a Péter Apostol levelét. Azt a címet adtam ennek az igének, üdvösségjelző cselekedetek. Pontosabban nem is cselekedetek, hanem alapelvek, amik jelzik azt, hogy valakinek van üdvessége. Az alcímnek azt adtam, hogy az üzbizonyosság tünetei. Itt a járvány idején nagyon sokat beszélnek az íz és a szag. Érzékelésének a hiányáról, hogy vannak tünetei a betegségeknek, hát nem csak a betegségnek vannak tünetei, hanem annak is vannak tünetei, bizonyítéka egy ember életében, ha van üdvössége, Hát Erről szeretnék ma nektek szólni, keresétek meg Péter apostol első levelét, és a tizen, első rész 13. versét olvassuk Isten igéjét. Így szól az ige, ülve hallgassuk az előbb átunk, úgyhogy most. Ezzel is időt kímélünk, vagy spórlunk. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitakhoz, amelyek tudatlanságotok idén voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, Ti szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Megyünk tovább, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlátosok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, Ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyájtoktól örökölt, hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelenti értetek, aki általa hisztek Istenben, aki feltámoztott őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek, Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket, az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvés szeretetre. egymás kitartóan tiszta széből szeresétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igé által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Kénytelen vagyok visszanyúlni az előző két héttel ezelőtti alkalmunkhoz, aminek a legfontosabb gondolata az volt, elértétek, hitetek célját, lelketek üdvösségét hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tízben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsült, örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, az üdvösséget. Hadd neked, Az Úr Jézus kicsusba vetett hitünk célja az üdvösség. Minden, ami ennél kevesebb, a széltévesztés. A hitünk célja nem egy egyházvaló tartozás. A hitünk célja nem az, hogy kényelmes életet éljünk. A hitünk célja nem az, hogy gazdagok legyünk. A hitünk célja nem az, hogy mindig egészségesek legyünk. A hitünk célja nem az, és sorolhatnám mindazt, amit ma hirdetne keresztény szószékeken, hogy mi a hitet célja. Nem. A hited célja, lelked üdvössége. Elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Hadd kérdezzem meg, te elérted hitet célját? A te hited hozott az életedben reménységet? Hiszed azt, hogy van örök életed. Mit jelent az, hogy lelketek üdvösségét? Hadd mondjam a belső Bibliát, a dióhéban levő Bibliát a Bibliából. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy a kész ő benne, annak örök élete legyen. Nem azt mondja, hogy egészséges legyen, hogy gazdag legyen, hogy nem tudom milyen legyen, örök élete legyen. Ha hited ennél kevesebbet céloz meg, az már nem hit, az már céltévesztés. A hited végső célja, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Úgy tudnám ezt mutatni, most elfejtettem idehozni egy fűzőt. A van a végén egy kis műanyag, ami összefogja a végét. Ez a földélet. És utána jön egy hosszú-hosszú szál, attól függ, egy örökkévaló szál, tulajdonképpen, de nem cipőfűző, ami a végtelenségbe torkolik. A földélet az az a kis műanyag rész, az a 60-70 legfeljebb, 80 esztendő, aminek azt mondja, hogy a nagyobb része egy nyomorúság. Ez mondja a Biblia, bocsánat, nem tudok mást mondani. És utána jön a java. Volt egy szakácsnő, aki mikor ha, uh, uh, k- k- tudta, hogy nem sokára meg fog halni, rendelkezett a temetéséről, és tudjátok mit mondta ez a szakácsnél? Azt mondta, hogy mikor őt temetik, és ott volt ilyen felrabatolázás, meg virasztás, azt mondták, hogy tegyenek, te- te- tegyenek a kezébe egy villát, egy ilyen étkezési villát. Nagyon hát, néztek az emberek, hogy hát, most miért végrendelkezik, hogy mikor ővel lesz ravatolozva, nyitott koporsóba, ott legyen az a étkezési villa a kezében. És akkor azt mondja, tudjátok, hogy miért? Én szakács voltam egész életemben, és akkor kitettem a tányét, és mellé tettem a kanalat meg a villát, és megették az emberek a kanalast, felemeltem a villát, és azt mondtam, negyenek egyenek tovább, mert a java még hátra van. A java még ezután következik. És hadd mondjam neked, a java ezután következik, az a baj, hogy elveszíted, nincs örökkévaló perspektívád, akkor csak ebben a cipőfűzőnek ennek az elején dolgozod, de kilódz ezerrel. Elérni a hitet célját azt, szerint, hogy van üdvösségem, van örök életem. És hadd mondjam nektek ebben a kereszténység egyedülálló, legtöbb vallás, az üdv bizonytalanság vallása. Nem tudom, hányan tudjátok, hogy a muszlimoknál nincs ügybizonyosság. A muzulmán paradicsomban nem lehet tudod, hogy bejutsz vagy sem. Úgy hiszik, az ő vallásuk szerint, hogy amikor meghal az ember, akkor végigmegy egy ilyen kötélen, egy ilyen pallón, és ha elég jó dolgot tett, vagy több jó dolgot tett, mint rosszat, akkor talán át tud menni ezen a pallón. Ha nem, akkor van a kárhozatba. Így hiszik a muzulmának. Teljes ügybizonytalanság. Azért van köztük sok merélő, meg terrorista, mert azt mondják, hogy egyet lesetben lehet biztos a muzulmán üdvösségben, ha valami mártírhalált halsz Allah ét. És ha Mártir halálthalsz, akkor biztos lehet, hogy bejutsz oda, És ezért vállalják ezt a sok őrültséget, robbangatást, meg önnyikus merényletet. Abban reményben, mert nincs üdbüznösságuk. A kereszténység hite, az üdbüznösság hite, a hitem végső célja, az örök élet. Hitem végső célja, az üdvösség. Elértem. És hadd mondjam nektek a kegyelem. Az egy felfoghatatlan ajándék. Az Úr Jézus nagyon érdekesen beszél erről. Egy hitelezőnek volt két adós, az egyik 500 dénáral tartott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadni, mind a kettőnek elengedte, vajon melyikük szeretőt jobban. Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Hadd mondjam nektek, tudjátok mi a kegyelem? Hogy Isten, ami mennyi hitelezünk, teljesen függetlenul attól, hogy 50 dénárral, 500 dénárral, 5000 dénárral, vagy 5 millió dénárral tartozunk. Teljesen mindegy, hogy mennyi bűnt követtél el, hogy milyen messze vetődtél tőle, hogy milyen méresüllyedt az életed. Kivétel nélkül, ha valaki hozzájön és megtér, elengedi az adóságot. Pontosabban kifizeti helyetted, mert ez a kegyelem. Hogy a egy kereszten Jézus Krisztus kifizette mi adóságunkat. Ha csak elengedte volna Isten, akkor az nem lenne kegyelem. Ha engem elítélnének sikasztás miatt, és Áder János kiengedne a börtönből csak úgy, az nem lenne kegyelem. De a kifizetni helyettem a sikasztás összegét, na az kegyelem, mert az neki sokba került, de nekem nem került semmibe. És mikor elengedik a hitelező, elengedi mindenkinek az adóssága, akkor van kemény nulla forintja. Teljesen mindegy, hogy 500 millióval tartozott, vagy 50 millióval tartozott, vagy 5 millióval tartozott, teljesen mindegy. Ha elengedik, és nincs, miből megadjuk az adósságunkat, mind a hármunknak kemény nulla forintja van. A kegyelem lenullázza a bűneinket, lenullázza az adósságainkat, és teljes egyenlősség jelettez közénk. Ezért a gyülekezet az Isten ország az egy legszebb hely ami nem teljesítményről szól. Ott mindannyian kegyelemre szólult bűnösök vagyunk, akinek van kemény nulla forintunk. De mégis törték valami a kereszt alatt. Tudjátok, mi történik? Elindul az élet a pozitív tartományba, és a mai kink erről szól. És hadd mondjam nektek, hogy nagyon helytelen az a következtetésebb az igéből. Sokszor hallottam, hogy testvér, én nem jártam börtönben, én nem erőszakoltam nőket, én nem törtem házasságot, én nem raboltam. Én olyan becsületes keresztjén demokrata polgár vagyok. Én, én, én semmi rosszat nem csináltam, én egy jó ember vagyok. Én azért nem szerettem annyira Jézus, mert nekem Isten keveset bocsátott meg. Ez így nagyon rossz következtet, és sokszor hallottam ezt baptista berkekben is, hogy hát, aki nagyon mérjön, az nagy, nagyon szeret. De hát, testvér, én a gyülekezni nőttem fél, azért nem tudok annyira szeretni, mert nem kóstoltam meg az életnek a nagy... nem volt 5 mill- 50 millió. Csak mínusz öt, vagy ezre. És ez egy nagyon rossz következtetést, tudjátok, miért? Mert nem erről szól az, az igen. Simon Farizaus azért nem tudta szeretni Jézust, nem azért, mert neki keveset engedtek el, hanem azért, mert neki nem engedték el. Amikor látsz büszke hívőt, aki büszke arra, hogy ő nem volt züllőt, ő nem volt a Váci börtönből, ő nagyon rendes volt, az annak a jele, hogy neki még nem engedték el az adósságát. Mert amikor megkóstod, hogy milyen, amikor elengedik azt, amit nem tudsz megadni, akkor ugyanaz a szeretet van benned is, mint a másikban. Ezt tanulgatom. Miért? Mert most nekem lenne mínusz 50 millió, és Antallacnak lenne mínusz 500 millió adóssága. És azt mondanák, hogy magyar átlag fizetésünk, ezt le fogjuk törleszteni, ugye? Úgy, hogy mellette lakást tartunk, vagy családot tartunk el, egy egymást, nem? Te is vagy, én is vagyok. Értitek? A kegyelemnek ez a nagy áldása, hogy lenullázódik a múlt, teljesen mindegy, hogy milyen messziről jöttél, és belépsz hova. Minus tartományból a pozitív tartományba. És hadd mondjam azt, hogy a, a föld életünk és az örök életünk, mármint az üdvösségünk, folyamatos kölcsönhatásban van. Megtérni újjászületni születni itt kell, ezen a földön. Azért kaptam valakitől egy üzenetet, hogy van olyan, hogy valakin az Isten se tud segíteni? És annyit írt még utána, hogy kérlek, hogy megkérem Önt, hogy imádkozzon érte. Ma reggel visszaírtam neki, hogy amíg a szíved dobban, nincs olyan, hogy rajtad az Isten ne tudna segíteni. És írtam neki a látóról, aki ott volt a kereszt, az utolsó pillanatait élte, és neki is volt esély. És azt írtam ennek a valakinek, hogy amíg a szíved dobog, az Isten nem mondott le rólad. És imádkozom, érted, de te is imádkozz magadért, és fogadd el azt, hogy akármilyen messze ment Istentől, hogy megbocsát neked. Megtérni, újjászületni, születni, itt kell. Ezért olyan fontos az, a föld életünkben az időfaktor, mivel meghatározza az örök életünket, kihat rá. Itt kell hinni Jézus Krisztusban, itt kell elfogadni a kegyemet, itt kell megtérni, itt kell újjászületni. születni. De hadd mondjam azt, hogy örök életünk, üdvösségünk visszahat a föld életünkre, és megváltoztatja azt. Nem a megváltozott föld életünk ad örök életet, hanem az örök életünk, üdvösünk változtatja meg a föld életünket. Ez jegyez meg. Ezért mondja mindig Révisz Árpád, nincsenek üdvösség szerző jó cselekedetek, csak üdvösségjelző. Magyarán... Az itteni döntésem meghatároz az örök életemet, az örök élet bizonyossága pedig megváltoztatja föld életemet. De megváltoztatja. Tehát nem azért van üdvösségem, mert megváltoztattam az életemet, hanem azért változott meg az életem, mert van üdvösségem. Mert elértem hitem célját az üdvösséget. És itt szeretnék nektek erről három dologról szólni az igében, nagyon röviden hogy örök életünk, visszahat a föld életünkre, és megváltoztatja azt a kérdést, azt, hogy miben és hogyan. Három dolgot mondok el a mai ég alapján. Az első, mélységes vágyakozást és szomjuságot ébreszt az örök élet tudata a szent életre. Onnan lehet tudni, hogy örök van, hogy szomjazó és válts a szent életre. A második, érzékenység és mélységes hála az áldozatért amit Jézus értem és érted hozott. A harmadik, Krisztus iránti engedességűségű fakadó, képmutatás nélküli testvér szeretett. Gyertek, nézzük meg ezt a három dolgot az ígék alapján, hogy mit is mond Péter, nézzük meg az elsőt. mélységes vágyakozás és szomjúság szent életre. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedtek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, mint engedelmes gyermekek, ne igodozatok azokhoz a korábbi vágyitokhoz, amelyek tudatlanságotok idén voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nagyon nehéz elképzelnem azt, hogy a tékozdó fiú, miután hazajött, kiment a disznóba aludni. És azt mondta, hogy nekem ott sokkal jobb lesz, moslékot enni, egyébként is köztük éltem, ott dolgoztam, megyek odaké. ki. Amikor az apuka elszöntett, ez az én fiam, aki meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, akkor oda ültett az asztalához. És azt mondta, te a fiam vagy, és élj a fiúságot, az miért van. Onnan lehet tudni, az egyik tünete, az üdvösségednek, üdvösségedet jeződt cselekedet. Tudod mi, hogy vágysz és szomjazol a tiszta és szent életre. Nézzétek meg, hogy mondja ezt egy másik ége, Pálapostól a következőképpen mondja. Mert megjelent Isten üdvözlő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk-e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami Istenünk és üdvözlődünk Jézus Krisztus dicsőségét és megjelenését, aki magát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedete törekszik. Azt mondja Pál, a kegyelem nevel, formál, visszahat. Onnan lehet tudni, hogy valakinek üdvössége van, hogy az üdvösség, az örök élet visszahat a földéletre, életre. Megváltoztatja. Szentség, tisztaság. Megyek tovább. Nézzük meg a másodikat. Érzékenység és mélységes hála az áldozatért, amit Jézus értem hozott. Azt mondja Péter apustól, ha, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki vártalgatás nélkül ítél meg mindenkit szerete, cselekedete szerint, szent félelemmel éljétek földi vándorlástok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyájtótől örökölt hiából életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ugyan a világ teremtését kiválaszthatott, de az idők végén megjelent értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztott őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek, Istenben vetett reménység is legyen. Nézzétek, mit mond. Tudva hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg. Adják örökölt hiába életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Honnan lehet tudni, hogy valakinek üdvössége van? Hogy elért a hitet, szélját az üdvösséget. Honnan lehet tudni, hogy valaki örök életet kapott? Hogy érzékeny és mélységesen hálás az áldozatért, amibe került az örök élete. Nem véletlen egy dolgot parancsolt meg nekünk Jézus. Egyetlen egy sákrán pontosabban kettőt a bemerítést, és mit? Az úrvacsorát. Tudod miért? Mert az Urvacsora megállít. Az úrvacsora hálára, imádatra, hódolatra indít. És az urvacsorom mindig bűnbánatra is indít. Sokat gondolkozom ezen. Valószínűleg, hogy még novemberben úgy fogunk kurvacsorázni vendég, de valószínűleg decembertől másként fogjuk ezt tenni. Más időpontban a gyülekezet tagéval lehetőség lesz egymást a bocsánatot kérni, lehetőség lesz rendezni dolgokat egymással, imádkozni egymásért, utána urvacsorázni. Mert az urocsra megállít, hálára, imádatra, hódolatra indít, bűnbálatra indít. Hadd kérdezzem meg, így szokott téged érinteni Jézus Krisztus halála? Tud vagy nem veszendő holon, ez Isten vagy aranya váltottál meg? Hadd mondjam azt, hogy van egy másik ége, amit nem szeretünk idézni a Bibliából. Mit gondoltok? Mennyivel súlyabb büntetésére lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amely megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Még egyszer mondom, a földéleted életed meghatározza az üdvösségedet, az az üdvösséged, az örök élet, az megváltoztatja föld életedet. És ezek az első jele, hogy mondtam, az, hogy vágysz a szent életre, a második kele, hogy nagyon értékeled és becsülöd azt a vért, ami Jézus megváltott téged a bűneidből. sztünk az utolsóig, a harmadik gondolatig, és ezzel befejezem. Krisztus iránti engedelmességből fakadó képmutatás nélküli testvészszeretet. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, kémutatás nélküli testvész szeretetre, egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romohatatlan magból születetek újjá, Isten élő és maradandó igé által, mert minden olyan mint a fő, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fő, és a virága elhull, de az úr beszéden megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amet hirdettek nektek. A harmadik tünete, vagy alapelve, vagy visszahatása annak, hogy üdvösséged, örök életed van, hogy Krisztus iránti engedelmességből fakadó képmutatás nélküli testvés szeretetet munkál ki benned Isten. Tudjátok, hogy milyen messze áll ez a mai szeretettől? Miről van itt szó? Arról van szó, hogy a szeretet egy döntés. Arról van így szó, hogy a szeretet nem szimpátia. Nem mindent elborító és elárasztó érosz. És erotika. A gyülekezetem belől a szeretet Krisztus iránti engedelmességből fakad akkor, amikor valakit nehéz szeretnem. Péter Apostol írja ezt, aki átélt ezt a szeretetet. Aki a legnagyobb fájdalmat okozta Judás után Jézus Kisztusnak, az Isten fiának, a mesterének, az, hogy megtagadt őt háromszor, és átélte azt, hogy Isten fia úgy döntött, hogy engem a tagadót szeretni fog az Atya iránti engedelmességből. És Péter most azt mondja nekem és neked, hogy a gyülekezten belül szeretet az nem érzelem, az nem szimpátia, Az nem arról szól, hogy én is pisze, te is pisze, gyere, piszezünk. Nem. Az arról szól, hogy akkor is szeretek, amikor nehéz. És nézzétek meg ezt a mai világot, hogy ez az Isteni szeretet mennyire hiányzik ma a testvéri kapcsolatokból, amikor akkor is szereted a gyerekedet, hogyha fájdalmat okoz neked. Akkor is szereted a gyerekedet, ha olyasmit csinál, amit te nem szeretnél, amikor akkor is szereted a férjedet vagy a feleségedet, ha fájdalmat okoz neked. Miért? Mert engedelmeskedsz Krisztusnak! Onnan lehet tudni, hogy valakinek üdvössége van, hogy az üdvössége megreformálja, átalakítja szeretet, alkotott fogalmát. Krisztus iránti engedelmességből fogok szeretni. És több mit tapasztalok az életemben? Soha nem volt olyan, hogy Krisztus kérte, vagy parancsolta, hogy szeressek, és hogy ne jöttek volna meg utána az érzelmek. Soha nem volt olyan. A mai ember teljesen folyt van bekötve. Ha úgy érzem, ha szimpatikus, szeretem azt, aki engem szeret. Szeretem azt, aki mindig azt tesz, amit én kiszolgál, üzlet, biznisz a szeretet. Az Isten szeretete nem üzlet. Pontosabban a legrosszabb üzlet, ami létezik. Akkor szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk, amikor semmi szeretné való nem volt rajtunk. És azt mondja Jézus, ha megtapasztalod ezt a szeretetet, akkor ezt a szeretetet éld meg. A házasságodban, a családodban, a gyülekezetedben. Krisztus iránti engedelmességből fakadó képmutatás nélküli szeretet. És engedjétek meg, hogy mondjak még valamit. Nem bájolok, Isten. Nem. Az egyik dolog, ami legjobban rohasztja ma a keresztény gyülekezetek, azt tudjátok mi. Nem a gyűlölet. És nem a harag. Ami legjobban rohasztja a keresztény közösséget, azt tudjátok mi. A képmutató szeretet. Az úgy hívják, hogy bájolgás. Hogy mosolygok, úgy jelkezik, hogy a vigyorgó cápa, ismerős. Igen. Mosolygó Láttam, Láttál már cápad mosolyni Nem tud. Mert a fog az szápa fog. És a kémutató testvész az cápa mosoly. Erre nincs szükség. Mond ki, ha fáj, Mond ki, ha megbántottál, Mond ki, harag van benned, vald meg, és tisztítsd meg magadat. Krisztus iránti engedelmességből, képmutatás nélküli testvész És még egy szó. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Ennek van itt az ideje, az utolsó időkben, amikor a szeretet meghidegül. Az úr, legyen kegyelmes hozzánk, hogy hasson vissza az üdvösségünk, és formálnál ninket, és legyenek nyilvával az életünkben az üdvösség tünetei, az üdvösség jelző cselekedetek. Ámen.
0: nagyon fontos üzenetet hallottunk. Azért van esélyünk a szent életre, azért van szanszunk, hogy szent életet élhessünk, mert Isten szent. Azért van a hálára lehetőségünk, mert okot szolgáltatott Isten, hogy hálásak legyünk, mert ide adta az ő fiát. És azért van esélyünk, a testvér szeretetre, mert szeret az Úr. Ezzel kezdtük, ugye? Szeret az Úr. Azért nincs még végünk, és amíg nincs végünk, addig van esélyünk az egymás iránti szeretetre. Szeretnélek imában vezetni benneteket, kérlek, hagyjátok meg a fejeteket, és mielőtt én hangos imával majd befejezem a közös imádságunkat, ezt a három dolgot szeretném elét hozni. Gondolnát az életedbe, vágysz a szent életre, vagy riasztó neked Isten tökéletessége, Isten tökéletes szentsége. Kérd Istent, hogy hogy valósuljon meg szívedben, az életedben az a tisztaság, amelyet Jézus Krisztus hozott el közénk. Ha szeretnéd, hogy a második jel is ott legyen az életedben, akkor keresd Istent, hogy hálás szívvel tudj megemlékezni Jézus Krisztus áldozatáról. Nem volt egy szokványos ajándék, nem volt egy megszokott dolog, Isten az ő fiát adta érted, borist ki szívet háláját most ezekben a percekben. És hiszem azt is, hogyha a vertikális kapcsolatot rendezted Istennel, akkor megadja a horizontális kapcsolatok győzelmét is, az igaz testvér szeretetet. Talán ez az, amivel legtöbbet küzdködünk, mert a látható embereket talán nehezebb szeretnünk. Olyan különös, hogy sokszor azoknak okozunk fájdalmat, akiket legjobban szeretünk. Kérd Istent, hogy ez ne így legyen, Kérd isten hogy az ő ő szeretetével telítsd a szívedet, az életedet. Legyen ez a perc most ennek a tere. Menjélj, atyám! Hálásak vagyunk neked, és köszönjük az esélyünket, a kegyelmet, hogy az örök élet ajándéka után megadod a lehetőséget, arra, hogy a te gyermekedhez méltóan éljünk ezen a földön. kérünk tőled, Uram, olyan életet, amely rád mutat, amely tiszta. Kérünk hálás szívet, amely neked ad hálát, neked ad dicsőséget. És kérjük, hogy mindezt a környezetünk is hadd tapasztalja meg azáltal, hogy te élsz bennünk, és te szereted által, általunk az embereket, Uram. Amikor nem megy magunktól, akkor Jézus jöjj a szívünkbe, és szerest környezetünket. De arra is kérünk, hogy adj ebben felszabadulást, adj ebben örömöt, adj ebben sok-sok áldást az életünkbe. Köszönjük ezt az üzenetet, és köszönjük, hogy Péter apostol erre buzdít, tanácsol bennünket, hogy az örök élet már itt a földön meghozza meghozta a gyümölcsét az életünkben. Áldunk téged ezért a kegyelemért. Ámen. Ámen. Dicsérjük most Istent ismét néhány énekkel. Az első ének alatt megtartjuk az ilyenkor szokásos gyűjtésünket. Az adakozás senki számára nem kötelező, tehát ha valaki úgy nem így készült, az ne érezze magát veszélyezve. Ez egy lehetőség Isten lenti hálánk kifejezésére. És... Három éneket fogunk énekelni, majd a dicsőítés után meghallgatjuk az áldást, amivel út, útra bocsát bennünket Isten, és még azt követően néhány hirdetnivalót szeretnénk nektek elmondani. Fendába énekelünk.
1: Emeljük fel. Hm. Emeljük fel, fel, fel Jézus nevét, emeljük fel, 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 mert ő a mi Urunk, dicsérjük őt, ő a királyunk, és csak őt illeti a dicsőség. Köszönöm,
2: Addig is, amíg ez a nap eljön, Istennek népe álljon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Rajogta a sarád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát a rád, és adja neked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, Laci a hirdetéseket.
0: Örömmel voltunk együtt, örömmel megyünk haza. Isten áldja meg a hétköznapjaitokat is. Szeretnék megemlékezni arról, amiről már tettem. Piroska messzeföldre költözik a közeljövőben. Szeretnénk minden jót kívánni neked, szeretnénk áldást kívánni az életedre. És hogyha van esetleg mondani valóda a gyülekezet számára, akkor tedd meg kérlek röviden és fogunk érted imádkozni, hogy Istenet a távolban is őrizzem meg.
3: Hát szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és én nagyon sokat köszönhetek az itteni gyülekezetnek. Nagyon sok imát kaptam a betegségem alatt, és mindvégig velem volt az Úr, és egy igét hoztam, amit reggel kaptam, amikor idejöttem az imaházba, ez pedig a Zsoltárok 37-39-es, hogy az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükségesség idején. Amen. És köszönöm szépen. Amen.
0: Mielőtt elmégy, imádkozzunk érted.
2: Sámér, kér. Úr Jézus Krisztus, kérjük a te oltalmadat, a te kegyelmedet, a te védelmedet piroskára. Kérjük a te gyógyító kezedet nyújts ki az ő testére, és kérünk neked, tőled fizika erőt, az otthoni munkához. Köszönjük a munkalehetőséget, amit győrben rendelték is számára. Köszönjük a szállást is, amit kapott ott, és köszönjük, hogy van neked ott néped is, gyülekezeted, ott, hogy otthonra lejjen ott, és meg tudjon hitében erősödni. Áldjon meg téged az Úr Piroska. Amen. Amen.
0: És várunk mindig haza. <gül> Mert azért ez az otthonod, itt értél meg az Úrnál. Néhány szóban akkor röviden szeretném elmondani az előttünk álló hét eseményeit. Kérlek, hogy vetítsétek ki a hirdetéseket. Ránézésre is látjátok a szokásos programjainkat. Talán ami újdonság, hogy péntek este 4 kor angol nyelvű biblió óra indul. És amire szeretném még felhívni figyelmeteket, az a pénteki és a szombati barátkozók órája, ahol lehetőség van Isten keresni, közösségben előtte állni, és hívunk benneteket ezekre az alkalmakra pénteken este fél hétre, szomad után fél ötre, kinek melyik alkalom jó, és a következő dián kicsit előre is tekintenénk. Egyrészt a hétközi csoportokkal kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy miután a csoportok egy Része most már itt az imáházban jön össze, kérlek, hogy a járványügyi helyzet miatt kérlek, hogy a nagy ezt ezt egyeztetett módon tegyétek ezt az összejövetelt hogy az időpont ütközéseket elkerüljük, illetve hogy adott esetben fűtött terembe érkezzetek. Tehát minden, mindenképpen szeretettel kérünk titeket, hogy jelezzétek, a csoportvezetőket, hogy jelezzétek előre, Nagy Géza testvére egyeztessetek ebben a kérdésben. Aztán már az egy hétre 9 órakor találkozunk. Itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy a következő héten még nem lesz gyermekarkalom, így készüljetek, azt követően pedig ismét lesz majd. Jól tudom ezt, ugye? Igen. Tehát így, így készüljetek erre a vasárnapi Isten tiszteletre. És kicsit előremutatóan említem, hogy november 15-ére háladó Isten tiszteletet is tervezünk. Van-e valakinek... Hirdetnivalója, ami fontos, amit szeretne, hogy más is megtudjon. Ha nincs, akkor szeretettel útrabocsátunk benneteket Isten áldásával. Kívánjuk életetekre Isten munkáját, a Szent Szellem munkáját a hétköznapokra, és vigyétek magatokkal az üzeneteket, éljétek meg az üzeneteket, amelyeket hallottunk. Isten áldja meg benneteket.